0: Lieber Martin, was ist für dich das Besondere am Verkehrshaus?
1: Das Verkehrshaus ist die Plattform in der Schweiz, aber ich denke auch weltweit, wo sich die Zukunft und die Vergangenheit so verbindet, dass eine innovative Technik- und Mensch-Schnittstellenplattform entsteht, die Spaß macht und positive Energie vermittelt.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas, mein Co-Host, und ich begrüßen heute sehr herzlich bei uns Martin Bütikofer. Martin ist CEO des Verkehrshauses Luzern, ist aber, und das darf ich glaube ich sagen Martin, einer der ähm, ÖV- und Mobilitätsexperten des Landes Schweiz, hat mal Elektro- und Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war lange in der Leitung des Amtes für den öffentlichen Verkehr im Kanton Zug, ähm, hat dann eine SBB-Karriere hinter sich und ist seit 2011, also schon seit über zehn Jahren Direktor, CEO des Verkehrshauses in Luzern. Martin, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
1: Ich mich auch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Martin, jetzt äh, hatte ich dich genau angekündigt oder vorgestellt mit, mit, mit Leiter oder CEO Verkehrshaus Luzern. Ähm, wenn man so an das Verkehrshaus denkt, äh, dann hat man ja irgendwie ganz unterschiedliche Perspektiven. Ne? Ihr macht so viel für das Thema Mobilität, äh, ich sag mal, entwicklungsseitig, strategisch und so weiter. Ihr seid auf der anderen Seite aber auch Anlaufstelle für Familien und, und für alle Menschen eigentlich äh, in der Schweiz und darüber hinaus, um, um ein bisschen Gefühl zu bekommen, was das Thema Verkehr und Mobilität eigentlich ja mit uns macht. Ihr seid äh, Veranstaltungszentrum, ja. Ich weiß, man kann auch bei euch äh, ganz ganz tolle ähm, Events durchführen und so weiter. Sag doch mal in deinen eigenen Worten, was was macht das Verkehrshaus wirklich aus? Für was steht ihr und und warum bist du schon so lange an Bord und mit so viel Leidenschaft unterwegs?
1: Ja, herzlichen Dank für die, für die, Lorbeeren. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, das Thema Mobilität, das ist in meiner, meinem Blut drin, das, meine DNA, das äh, positiv konnotiert, äh, mit der Bevölkerung äh, zu teilen. Und dann all diese Facetten, wie du gesagt hast, ich bin eigentlich ein, ein Ölfauler, mein Herz schlägt für den öffentlichen Verkehr. Äh, ich äh, versuche eben diesen Spirit auch weiterzugeben. Äh, und mit Lösungen zu füllen. Was eine große Herausforderung ist, dass wir die Talente für die Branche Mobilität, für den öffentlichen Verkehr finden in der Bevölkerung. Und darum ist gerade mein großes Ziel hier, dass wenn Familien hier unterwegs sind mit äh, Buben und Mädchen äh, in verschiedenen Alter, dass sie auf Ideen kommen, was kann ich studieren, welchen Beruf kann ich, äh, kann ich äh, lernen, um im Bereich der Mobilität tätig zu sein. Und eben diesen Spannungsbogen, Zukunft braucht Herkunft, ist einfach eine fantastische, fantastische Bühne. Wir sind zu fast 90% selbst finanziert, Björn. Und das, wir, wir sind nicht am Tropf äh, der öffentlichen Hand und das zwingt uns, völlig unternehmerisch zu sein. Wir müssen Ideen suchen, Opportunitäten suchen, Chancen sehen und äh, die dann nutzen, vor allem mit Industriepartnern, äh, die auch äh, Ideen zeigen wollen auf der Bühne des Verkehrshauses.
0: Also kann man gar nicht so genau sagen, Martin, ob ihr eigentlich seid ihr mehr, seid ihr mehr Museum oder seid ihr mehr Ausbildungsstätte oder seid ihr mehr äh, die, die den, den, den strategischen Mobilitätswandel mit äh, unterstützen oder seid ihr Eventveranstalter? Äh, Was seid ihr denn am meisten?
1: Ja, na, es ist wirklich eigentlich dieser Mix, der, der uns auch etwas äh, einzigartig macht, die äh die Bevölkerung mitzunehmen, auf die Veränderungen, ihnen die Chancen zu zeigen, ist eine ganz, ganz edle, edle Aufgabe. Aber wir sind sicher, nicht nur ein Museum. Ich bin auch dankbar, dass 1942 im Zweiklassbuffet des Bahnhofs Zürich, als der Verein Verkehrshaus der Schweiz gegründet wurde. Es gibt dann 17 Jahre bis 1959 das Verkehrshaus eröffnet wurde, nicht als Verkehrsmuseum bezeichnet wurde, sondern ein Haus, das eben lebt neue Vorhänge sich verändert, neu möbliert wird und so weiter. Und ich glaube, diese Dynamik und das Antizipieren von gesellschaftsrelevanten Themen aus dem Bereich der Mobilität und die spürbar umzusetzen, eben bitte berühren, bitte reinsitzen. Wir hatten das letzte Wochenende zum Beispiel eben Road Days, wo wir mit selbstfahrenden Fahrzeugen den Leuten zeigen können, was technisch sich weiterentwickelt und somit Lust auch an diesen Veränderungen zu machen. Denn wir schaffen es nur, wenn wir eben das positiv konnotieren, die Veränderungen und eben nicht den Leuten, was nicht wegnehmen wollen.
0: Jetzt bist du, Martin, bist ja eine ganz spannende Person für uns oder für mich, weil du natürlich an ganz unterschiedlichen Stellen der, der Mobilität oder des ÖVs, wie du es eben gesagt hast, in der Schweiz gewirkt hast. Ja, und ich weiß, du bist ja heute auch noch nah dran ne, durch deine unterschiedlichen Verwaltungsratsaufgaben. Äh, Hilft dir das jetzt für die jetzige Rolle im Verkehrshaus? Also weißt du einfach Sag mal, wie die Branche tickt, äh, wie du mit unterschiedlichen ähm, ähm Stakeholdern und so weiter umzugehen hast, damit ihr euch auch, äh, damit ihr auch eure Ziele erreicht.
1: Absolut. Also das geht ja nur in diese Balance. Ich bin eigentlich ein, ein großer Netzwerker. Also ich, ich, ich mein Kapital ist vor allem eben die Beziehungen, die Leute zu kennen. Ich, ich äh, war jetzt äh, gerade vorgestern äh, in Arosa, habe dort wieder mit Renato Faschati mit, über die Rhb über eine Kooperation gesprochen. Wir übernehmen noch eine. G661 Lokomotive und so weiter, die ich dann wieder in die Ausstellung einbaue. Das geht mit, sei es mit den SBB, mit anderen Partnern so. Also diese, die, diese Schnittstellen, die Leute zu kennen und eben Mut zu machen, was, was anzupacken und die Bühne Verkehrshaus zu nutzen, sei es zum Beispiel für Sitze zu testen oder, oder irgendwann, weil man muss da, hat zwei, zweieinhalb tausend. Äh, Kinder von 2 bis 99-jährigen Erwachsenen, wo man eben auch als Probanden etwas testen kann und um diese Bühne zu nutzen, das ist äh, Teil, meines, äh, Teil meines Netzwerkes, aber vor allem eben auch den Mut zu machen, out of the box zu denken und mal was auszubrieben. Wir, wir kommen nur weiter, wenn wir den Mut haben, mal was auszuprobieren. Und dann geht mal was schief, aber dann hat man sehr viel gelernt. Und das ist ein Spirit, den in Amerika, den ich in Amerika eigentlich viel mehr gelernt habe als eigentlich in der Schweiz, dass auch Fehler eine Chance sein können.
2: Martin, du hast ähm, eindrücklich äh, berichtet, dass ihr mehr seid als ein Museum. Ihr seid in gewisser Weise Innovationshub. Äh, kannst du uns so ein bisschen berichten, wie ihr diese Trends äh, wahrnehmt, wie ihr sie identifiziert und wie nachher sozusagen der Austausch mit Unternehmen äh, erfolgt? Äh, der muss ja sein, wenn ihr in gewisser Weise selbstfinanziert seid. Da dann, äh, dann muss ja irgendwie ein, ein Zusammenspiel mit der Industrie oder mit der öffentlichen Hand erfolgen. Kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben? Weil ich glaube, für viele Zuhörende, die haben das Verkehrshaus mehr als Museum betrachtet, weil tolle Flugzeuge und Loks drinstehen. Mhm. Dieser Innovationscharakter ist eigentlich das, was, was mich jetzt auch ein Stück weit überrascht hat und was ich sehr, sehr faszinierend finde.
1: Ja, ich glaube, da, da arbeiten wir daran. Das ist natürlich auch etwas, meine Mission seit, seit zwölf Jahren, dieses, dieses Haus eben. Nicht nur, ich habe noch ein altes Velo oder eine alte Lokomotive, können wir es vorbeibringen und dann schauen wir zu dem, sondern eben diese Brücke in die Zukunft zu bauen. Und da nehme ich zum Beispiel ein Beispiel Siemens oder solche Industriepartner, die jetzt sich wieder vorbereiten auf die Inotrans in Berlin. Und dort ist natürlich jetzt die Chance, wenn die sich überlegen, wenn ich dort einige Hunderttausend oder sogar Millionen investiere in einen Stand für fünf Tage dass ich dann Themen relevant, zum Beispiel Signaling oder ETCS Weiterentwicklung, dass, dass ich das so konstruiere, dass ich das noch ein bis zwei Jahre im Verkehrshaus, Teile davon, wieder zeigen kann. Und Das sind so die, die Ideen. Da haben wir so, wir haben so eine, eine Insel mit Siemens gemacht, wo wir eben die, die ganze Signaling äh, zeigen. Und, und das sind so die cleveren, die cleveren Brücken, äh, die wir bauen. Jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, Energie sind wir dran mit ABB-Partnern. Sei es Trockentrafos, äh, das sind so relativ schwierige Themen, die aber umzusetzen. Was das äh, für äh, den Bahnverkehr äh, und die Energiebilanz in der ganzen Schweiz natürlich äh, bringt. Und diese Partner, das ist eine Aufgabe, die wir haben, den Partner zu verstehen, den Industriepartner, was ist seine Mission? Oder nehmen wir mal ganz was anderes. Skyguide, Sky Luftverkehrsüberwachung, ein wichtiges Thema, äh, welches Mädchen kommt schon auf die Idee, Luftverkehrsüberwacherin zu werden, wenn der Vater oder die Mutter nicht äh, Hostess oder Pilot ist? Wir haben eine tolle Installation gemacht mit einem interaktiven Boden, äh, wo wir die Kinder äh, begeistern können. Für den Nachwuchs, also um, um äh, zu sagen, ja, da könnten wir am Abend mal googeln, das wäre noch ein interessanter Arbeitgeber. Und diese, diese Schnittstelle für, für äh, Trends, ich habe dann automatisch Fahren äh, zeigen wir, aber auch die neue automatische Kupplung, die europäisch im Güterverkehr schon jedes Jahr ja auch Dutzende von Menschenleben sichern würden, wenn man eben die mal einführen könnte. Und all solche Themen versuchen wir äh, zu besetzen. Und etwas lustig zu machen, dass, dass man sich eben mit diesem Thema auseinandersetzt. MINT-Themen, eben Berufe, Mädchen, Knaben in den Bereich von Naturwissenschaften zu bringen, ist ganz ein, ein spannendes Thema. Und ich habe immer Freude, wenn Vater und Mutter unter der Coronado stehen und das Kind fragt, Mami, Papi, das ist ja schwer, dieser Flieger, wieso fliegt der überhaupt? Oder so, oder? Das ist ja eigentlich eine Key-Question, oder? Und dann gehen die am Abend fliegen, wie fliegt dann dann sind sie bei Bernoulli Auftrieb, Vortrieb und plötzlich haben wir einen neuen Ingenieur, eine neue Ingenieurin. Und das ist eigentlich die Königsdisziplin des Verkehrshauses.
2: Der, der Björn ist ja einer, der in seinen Vorträgen immer von multimodaler Mobilität spricht, von den neuen Ökosystemen, die entstehen in dieser Verkehrswelt, um im Prinzip die Verkehrswende hinzubekommen. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann denke ich, das Verkehrshaus wäre doch eigentlich die ideale, neutrale Plattform, um Unternehmen aus ganz verschiedenen Disziplinen, Data, ÖV, alles, was es im Prinzip braucht für diese neue Welt, zusammenzubringen. Erlebst du das so? Absolut, an, an, dem, an dem arbeiten wir
1: sehr und das ist auch der Grund, wieso wir 3. April 23 ich kann ihn leider nicht zeigen, unseren tollen Neubau eröffnen, das House of Tomorrow, House of Energy, wo wir genau diese diese Interaktion machen, machen wollen als Outreach-Partner für diese tolle Forschung, die, die Björn und sein Team an sich machen, aber auch in anderen Bereichen, sei es mit Mobility und so weiter, wo wir ein Living Lab bauen wollen, wo wir die, die Schnittstelle zwischen Forschung und Innovation und der breiten Bevölkerung äh, zeigen wollen. Und da geht es mir auch darum, dass wir eben immer unser Grundprinzip, wir arbeiten nach, nach diesen drei Begriffen, Logo, Labo, Info. Wir brauchen für ein Thema brauchen ein cooles Logo. Attention, wir brauchen, und dann müssen die Leute etwas machen können, nicht nur Tafeln lesen, das in der Schweiz ist das sowieso schwierig, da müssen wir sie mindestens in drei Sprachen und Englisch anschreiben, das sind natürlich schon vier Sätze, so eine, eine, eine Liste, die keine Lust machen, also mal reinsitzen, mal das Feeling haben, mal ein Stück weit fahren und so weiter, äh, Feedbacks geben und da möchten wir, äh, ab nächsten Jahr sind wir so an einem, Lab zu bauen, wo wir seine Learning-Spirale machen, wo wir zum Beispiel 1.000 äh, Zweiklässler oder Sechsklässler mit aktuellen Themen konfrontieren und dann das Mindset abfragen und so und dann in die Politik und in die Industrie wieder äh, Feedbacks äh, zurückspielen können. Und was ich sonder extrem stolz bin, dass wir im letzten Jahr, trotz Pandemie, wir hatten nur zehn Monate geöffnet, 3.037 Schulklassen bei uns haben mit 52.000 äh, Zukunftsträgerinnen. Das ist eigentlich die Zukunft. Und äh, das ist die Ressource, die wir, aus der wir viel mehr machen können. Gemeinsam sei es mit der ASG, sei es mit der SPB und den übrigen Partnern.
0: Jetzt weiß ich, Martin, du bist ein sehr äh, internationaler Mensch. Das hast du vorhin schon durchklingen lassen. Ja, du hast äh, in den USA und, und in England, für einen Elektronikkonzern gearbeitet, du bist aber auch privat äh, sehr viel unterwegs, ich glaube auch als Fotograf in fernen Ländern. Ähm, was von dem, was du eben beschrieben hast, kommt auch so ein bisschen aus, aus ja, aus einer anderen Perspektive, die du eigentlich im Leben erfahren durftest, ne? so ein bisschen amerikanische Kultur, Herangehensweise, Fehler machen dürfen, hast du vorhin genannt, also das ist wahrscheinlich auch viel, was nicht schweizerisch ist und was du so ein bisschen mitgebracht hast, ne?
1: Ja, das ist ein, ein toller Gedanke. Es stimmt, mich hat die, die Zeit in, in Amerika und England relativ stark geprägt, wo, wo, äh, wo äh, die Vorgehensweise doch deutlich, deutlich anders sind. Aber auch, ich war jetzt schon etwa sechs Mal in, in Japan, einerseits noch aus meiner Zeit mit der SBB, als ich die Unité Internationale des Transport Public in Brüssel, äh, die SBB, vertreten durfte. war jetzt vor zwei Jahren wieder, wieder in Japan, die wie die arbeiten, da eine Idee habe ich zum Beispiel gerade umgesetzt, die haben, äh im JR East Museum äh, außerhalb von Tokio haben die Picknickplätze in, in, in Eisenbahnwagen gemacht. Und äh, diese Idee habe ich gerade umgesetzt. Bin zurückgekommen, habe gewusst, dass die Zentralbahn äh, ihr Rollmaterial ausmustert. Da habe ich Sersa hab gefragt, ob sie mir 50 Meter äh, Spur legen. Und jetzt habe ich da zwei Wagen, äh, wo die Kinder und vor allem Schulklassen ihren Picknick einnehmen können. Weil wir müssen etwas nicht vergessen, können. 30% Prozent der Primarschüler, die zu uns kommen, die fahren nie Bahn. Weil die kommen aus, aus Bevölkerungsschichten, die eben die Bahn äh, kein, kein Kulturgut ist wie in der Schweiz. Und die sind nur autoaffin. Und die freuen sich, ihr Sandwich mal in, auf, in, in, eine, in einem Bahnwagen essen zu dürfen. Und, und äh, das ist auch so ein kleiner Beitrag, äh, um vielleicht eben auch da etwas mehr Gäste für die Bahn äh, begeistern zu können. Es ist eine große Herausforderung, dass wir in der Schweiz eben doch 30 Prozent äh, Leute haben, die nicht äh, ÖV äh, Vergangenheit haben in ihren Kulturen. Und da, da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, die Freude an diesem tollen Produkt zu wecken.
2: Hat ein Auto bei euch auch Platz? Das klang jetzt gerade so, <lacht> als äh, es sei das Auto äh, nicht so sehr gern gesehen im, im, im Verkehrshaus. Ist aber Absolut
1: so, falsche Interpretation. <lacht> ich, ich, ich bin jetzt natürlich einfach, wir sind etwas aufgeteilt. Ich äh, als, als der, äh, Direktor des Hauses äh, bin natürlich für das externe Netzwerkpolitik und ich decke noch relativ stark den öffentlichen Verkehrssektor ab. Ich habe mit Daniel Geismann einen absoluten Profi im, im Oldtimer-Bereich. Wir sind mit BMW dran, Testfahrten zu machen, mit, mit der AMAG, Synthetic Fuels, mit Synhelion, wo wir zeigen, wo wir den, den Oldtimern, die alle Angst haben, dass sie 2030 in keine europäische Stadt mit einem Dieselmotor mehr fahren können, dass wir denen eine... Zukunft zeigen mit neuen Lösungen. Nein, nein, also es ist völlig falsch interpretiert. Wir zeigen all modes of mobilities. Also Raumfahrt ist, ist ganz wichtig. Plan jetzt da wieder mit Claude Nicolier in die Staaten zu gehen, wo wir auch SpaceX, Elon Musk's Sachen anschauen werden und so weiter. Also, das ist mir das Faszinierende. Vom Pilgern bis zum synthetischen Treibstoff für die Raumfahrt versuchen wir für alle. Äh, irgendwie etwas auf dem Erlebnisbuffet verkehrshaus anzubieten.
0: Ich würde gerne, Martin, noch ein bisschen mit dir über, über den Standort Luzern sprechen. Ne? Also ihr seid ja dort, du hast auch vorhin schon gesagt, äh, sehr lange schon und vor allem auch dabei, äh, neu zu bauen. Ja, ich glaube auch ein, ein sehr, sehr energieeffizientes oder energiearmes Gebäude zu, zu erbauen, aber sonst passiert auch viel in Luzern. Ne? Es wird viel im Eisenbahnsektor gebaut werden mhm, äh, in, den, in den nächsten Jahren. Ähm, ihr habt, äh, ich glaube, 800 äh, Autoparkplätze heute noch am Verkehrshaus, ne? wo es natürlich wahrscheinlich auch ihr euch selbst Fragen stellt, wie kann man die Flächen äh, bestmöglich nutzen, auch in der Zukunft, ne? wenn wenn neue Angebote entstehen. Wie nimmst du so Luzern wahr? Wie nimmst du diesen, ja, diesen, 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 diesen Kosmos dort wahr mit den ganz unterschiedlichen Dingen, die politisch, anbieterseitig, Verkehrshaus und so weiter zusammenwirken?
1: Ja, ich glaube, das Zusammenspiel zwischen Stadt, Kanton, Umfeld ist, ist, ist sehr zentral und man kann jetzt äh, den Eindruck bekommen, wenn du mir die Frage so stellst, dass äh, 800 Parkplätze viel sind. Wenn wir natürlich 7000 Gäste an einem Tag haben, äh, sind das nicht sehr viele. Äh, und ich bin auch sehr stolz, dass wir konstant einen deutlich über 50 Prozent öv -Model Split haben. Also wir sind sehr äh, recht Gut unterwegs, das hat immer noch äh, Platz nach oben. Wir sind einer der wichtigsten Partner von Railway im Ticket seit Jahren. Also mir ist die Anreise und das ist ja eigentlich das Schöne am Thema Mobilität. Die Anreise ist, muss Teil des Erlebnisbesuchs äh, des Verkehrshauses sein. Und was gibt Schöneres als mit der Bahn anzufahren? dann auf das wartende Dampfschiff jetzt wieder nach Osten und dann mit dem Dampfschiff ein historisches Teil, das teilweise über 120 Jahre alt ist, möchte daran erinnern, dass die Dampfmaschine, das Dampfschiff Unterwalden, 1900 als Masterpiece of Swiss Engineering an der Weltausstellung in Paris war, kann man live sehen und dann eben über den See tuckeln, zwölf Minuten später vor dem Verkehrshaus zu sein. Also ich glaube, ich, ich versuche eben die Anreise schon, positiv zu konnotieren. Dann ist natürlich mit dem Durchgangsbahnhof eine riesige Herausforderung, Björn, dass den du anzeigst, bin ich auch daran, mit dem Kanton Luzern und der Projektleitung der Infrastruktur der SBB ein tollen Auftritt zu machen, auch im Verkehrshaus, wo wir, äh, wo wir dann eben die Rotary-Clubs und all diese Stakeholders einladen können und die für dieses Generationenprojekt äh, zeigen, was der Mehrwert ist. Das ist eben nicht nur die schnelle Einfahrt von Zürich, sondern vor allem für die Weiterentwicklung des S-Bahn-Netzes. Es gibt natürlich ganz neue Freiheitsgrade und so weiter. Und äh, generell ist äh, die Stadt... Äh, ist das Thema Mobilität in Städten natürlich ein, ein ganz großes, großes Thema. Und auch dort äh, hatte ich gerade vor einigen Wochen mit äh dem zuständigen Stadtrat ein Gespräch, dass man das Verkehrs auch noch mehr als Labor nut nutzen könnte, also Tests machen und somit dann auch die ganze Stadt und Region als innovative Region zu positionieren und da, da ist einiges im Gang, muss ich sagen, also und äh, da bin ich natürlich ich kann eine Bühne bilden, ich habe mit äh, 6 700.000 Gästen äh, im Museum habe ich natürlich eine gute Nachfrage. Aber es braucht fitte Partner, die eben auch die Chance sehen und sagen, gemeinsam setzen wir etwas um. Ich glaube, es werden viel zu viele powerpoint Powerportfolien gezeichnet und viel zu wenig umgesetzt. Und da möchten wir einen Gegentrend setzen.
2: Martin, darf ich nochmal aufs Verkehrshaus als Museum draufschauen und die Fragen, was ist denn dein Lieblingsobjekt? Auf welches, auf welches Objekt bist du denn besonders stolz?
1: Ja, das ist eine tricky, tricky, Frage. Aber eines meiner Liebensobjekte ist äh, das Krokodil der, der RHB, das GE661. Äh, das erinnert mich, ich bin halb Berner, halb Bündner, mutterseits und ich erinnere mich noch, mein Weihnachtswunsch als kleiner Martin war immer äh, im Oktober diese Distelkarte, das war noch vor dem GEA, äh, da in den 70er Jahren, äh, eine 3-Tages-Gea-Karte für die RHB. Und da bin ich immer von Tusis aus äh, als 10-, 12-jähriger, wirklich ganz junger äh, Knabe in dem ganzen Netz rumgefahren und ich, ich erinnere mich, da gab es noch eben diese äh, Güterzüge mit Personentransport und die wurden eben mit dieser äh, Krokodilloko gefahren. Und ich erinnere mich noch genau, es war einmal in Ardez, äh, im Unterengadin, als der Zugsbegleiter mich sagte: Du kleiner Martin, jetzt musst du zurück, äh, sonst den Gegenzug nehmen, sonst kommst du nicht mehr zu, zu deiner Großmutter nach Dusis zurück. Und dieses Objekt erinnert mich äh, extrem toll. Also. Eine schöne, schöne Geschichte. Und ich ja, spaziere oder führe Gäste jeden Tag eigentlich auch von diesem Objekt durch und hat so eine wärmende Emotion in mir.
0: Martin, wir fragen äh, so, zur Abschlussfrage immer, wie das Mobilitätsverhalten unserer Gäste aussieht. Ich glaube, das erübrigt sich fast bei dir. Äh, Würde ich hinein interpretieren, weil ich davon ausgehe, dass du und deine Familie sehr, sehr ÖV-lastig unterwegs bist. Gibt es irgendwas, was wir noch? Wissen sollten über äh, Martins Mobilitätsverhalten. Was ist besonders?
1: Nein, also ich, was ich eben das Privileg habe, wenn ich mit dem öffentlichen Verkehr fahre, wenn es irgendwie geht und ich, äh, ich schaue jetzt da raus auf den Vierwaldstädtersee, jetzt ist dann wieder äh, Frühlingsfahrplan, da kann ich eigentlich wirklich äh, mit dem Schiff zur Arbeit fahren. Also ich habe wirklich eine super Verbindung. Ich, ich kann da äh, 35 am Abend auf Schiff fahren, bin dann 46 am Bahnsteg, muss jeden viele Leute haben, muss ich schauen, ist es teuer oder Backbord wird angelegt, und dann muss ich raus, weil 51 meine S1 fährt und um 12 nach der Stunde bin ich zu Hause und das geht auch am Morgen. Und ich denke, es ist ein super Privileg. Dann bin ich manchmal halt auch mal mit Krawatte und all den verschwitzten Bergler, die von den Rigi kommen. Aber es gibt nichts Schöneres wie eine zehnminütige Seebrise und dann in die majestätische Leukenstadt hineinzufahren. Ist ein absolutes Privileg, geht aber nur mit dem ja im Sack.
0: Intermodales Pendeln mit dem Schiff, das äh, klingt das genau. klingt sehr, sehr gut, Martin. Martin, äh, wir hätten noch so viele Themen, über die wir sprechen können. Herzlichen Dank. Wir heben uns das, äh, ja, für das nächste Mal auf und äh, danken dir sehr herzlich für deinen Besuch, wünschen dir, ja, wahnsinnig viel Erfolg mit deinen Themen im Verkehrshaus, mit deinen vielen äh, anderen Mandaten und, ja, wünschen, wünschen dir persönlich äh, alles Gute und natürlich beste Gesundheit. Martin, herzlichen Dank fürs, fürs, fürs
1: Dabeisein. Danke, Martin. ich möchte mich herzlich bedanken, euch beiden, für, für die tollen tollen Fragen und für was, was ihr auch alles macht. Gemeinsam müssen wir zeigen, dass die Schweiz die Nation ist, die Zukunftsmobilität in der Hand hat. Und da wird das Verkehrsaus ein wichtiger Partner sein. Tschüss. Danke.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.